0: så lovar vi dig Jesus Kristus. Du som sitter på tronen i evigheternas evighet tillsammans med Fadern och Anden här. Tack för att vi får välkomna dig här in i vår gemenskap. Och tack för att vi får öppna våra hjärtan här mot det evangelium som du har skänkt oss herre. Och jag ber för det som jag ska försöka förmedla idag också herre. Att det kan bli till uppmuntran och välsignelse Gud. När stormen kommer herre, vad gör vi då? Jo men då finns du där herre. Tack för att du är trofast, tack för att du är god herre. Tack för att du vill välsigna oss var och en. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Vilka fantastiska vittnesbörd, Susanne och Simon. Tack så jättemycket. Det är rörande att höra vad kyrkan kan få betyda för människor. Så är det. Det är något alldeles speciellt att få med i en församling. Som sagt, tre ord på dagens predikan. Vi har varit inne i en predikoserie om apostlärningarna och särskilt med fokus på aposteln Paulus- Fotspår som var urkyrkans mest tunga tänkare och evangelist och missionär som spred evangeliet utöver Romariket, som predikade om Jesus i Israel, i Italien, i Grekland, i Turkiet och så vidare. Han spred evangeliet överallt där han kom. Och förra gången som predikade jag om ett Jesus eller ett Paulus så han säger, för mig är livet Kristus och idag är huvudrubriken när stormen kommer. När stormen kommer, tre ord. För det är ju så för oss människor, vi möter alla stormar. Varenda en av oss går igenom tider av prövning, tider som kan vara motiga, tuffa, uppförsbackar. Det kan vara fysiska stormar, att man blir sjuk. Det kan vara andliga stormar att man känner att det krisar i mitt liv på olika sätt. Det kan vara själsliga eller psykiska stormar att man inte mår bra, att livet är riktigt svårt och vi kan fundera på hur ska jag ta mig igenom alla de här passagen och kunna bevara min tro och leva i tro. Man kan förlora sin glädje man kan förlora sitt leende, man kan förlora sitt hjärta av sitt engagemang i det som man står i. Man kan förlora hoppet och man kan fundera på vad är meningen med allt som jag går igenom. Det kan bero på samtal med en chef på jobbet till exempel som ställer till det för dig helt oförberett. Det kan vara ett barn som fattar ett beslut som du känner... Och nej, vad hände nu i mitt liv? Det kan vara ett bankkonto som du tyckte såg bra ut och helt plötsligt kommer oförutsedda utgifter. Det har vi lärt oss i den här kyrkan, äta kostnader. När man renoverar så kommer det äta kostnader. Det betyder att de lägger till mer kostnader än man var förberedd på. Det är väl typiskt. Så är det. Det kan vara dina gamla föräldrar som blir sjuka eller någon prövning som du går igenom som är personlig. En motgång eller en nära vän som drabbas. Massa sådana här saker händer oss ju alla. Och nu kommer min fråga till dig. Hur många har någon gång gått igenom en storm som du tyckte var en rejäl utmaning? Får jag se är det någon som har missat det? verkar som vi alla har gått igenom tider av prövning. Det som då är starkt för mig det är ju att Guds löften finns. Guds löften finns. I de bottnar jag. När man går igenom tider av prövningar och bara tänker tanken. Jag är inte ensam. Det är en fantastisk tanke. Utan Gud finns och han vill mig väl och han tänker på mig och han vill det bästa för mitt liv. Bara att tänka de tankarna gör ju att själen mår lite bättre, eller hur? Än om bara tänka. nu är det livet jobbigt och det finns inget hopp och det finns ingen som kommer hjälpa mig. Utan så här är det bara och livet rullar på. Att få tänka på Gud- när prövningar och svårigheter kommer så kan man agera på två sätt utifrån tro. Om jag förenklar och generaliserar. Man kan närma sig Gud och man kan distansera sig från Gud. Är ni med? Alltså antingen så söker vi oss närmare Gud för vi känner jag behöver Gud och jag måste närma mig honom för att ta mig igenom den här prövningen och den här passagen. En del andra människor gör precis tvärtom och ställer frågan Gud var är du nu när jag går igenom den här tuffa tiden och så kan man sluta läsa Bibeln, man kan stänga sin andagsbok, man kan sluta gå till kyrkan, man kan sluta be, man kan sluta förundras över skönheten i skapelsen och tappa det där som är så starkt i en människas liv. Men jag läste ett citat som jag tyckte var så oerhört bra. Det står så här. Om du tror att Gud har glömt dig så har du glömt vem Gud är. Om du tror att Gud har glömt dig så har du glömt vem Gud är. För mig en sån enorm styrka och trygghet att vara förankrad i detta. Och jag vill ta med dig till apostelgärningarna rakt in i en fysisk storm som aposten Paulus går igenom från aposteln 27 och vers 8. Då står det så här: längs kusten lyckades vi så småningom ta oss fram till en plats i närheten av staden Lausissia och där han, och det hette goda hamnarna. Då hade lång tid förflutit, fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att segla. Paulus varnade dem och sa, jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster. Inte bara av last och skepp utan också av våra egna liv. Men officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sa. Eftersom platsen var olämplig som Vinterhamn röstade flertalet för att man skulle segla därifrån. Och försöka menade de att de kunde genomföra sin plan. De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge för en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte fram från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla, ihop mot, kunde inte hålla upp mot vinden utan vi föll av. Och länsade utanför, undan den, undanför den. Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda. Och lyckades där med nöd och näppe berga skeppsbåten. Och sedan en den tagits ombord stagade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att det skulle driva upp på syrtenbankarna. Och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten. och På tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat och Paulus steg då fram bland dem och sa Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta så hade ni besparat er detta strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. och Han sa, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren. och Alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Aposteln Paulus, urkyrkans viktigaste missionär. Han tar evangeliet om Jesus Kristus över stora delar av romariket med en enorm framgång. Jag kan inte hitta någon plats där det står att ingen kom till tro. Utan överallt dit han kommer. Han börjar alltid att predika i de judiska synagogerna där man har Gamla testamentet och man läser om Israels Gud och man talar om vem Gud är och vad han har lovat. Och så kommer han och säger: Jesus är den Messias som ni har väntat på i århundraden. Och så visar han det med bibeltexter. Och sen så går han också till hedningar och så icke-judar alltså. Och så predikar han evangeliet om Jesus utifrån alla möjliga olika. Bakgrunder. Han använder sig av filosofer, av teologi, han använder sig av citat av berömda författare och så anknyter han till människor. Och människor kommer till tro överallt där han för fram, på vissa ställen så stannar han i åratal på andra ställen är han bara några få veckor och ändå på plats efter plats efter plats så grundas det nya kyrkor och Jesusrörelsen växer enormt och massor av människor kommer till tro på Jesus blir döpta i vatten, överlåter sig till Gud och blir en aktiv del i församlingen och så lever man tillsammans som kristna, det är ju fascinerande men de här segerresorna är den ena sidan. Den andra sidan är att Paulus möter förföljelse. Han möter våld och misshandel. Det är vi inte vana vid här, va? någon kan vara taskig. Ja, men är du kristen? Du skojar väl liksom. Är du religiös, som en del säger? Vilket jag aldrig har varit för övrigt. Jag är inte dugg religiös, men jag är djupt troende på Gud. Det är stor skillnad för mig. Men det där kan man möta i Sverige, sekulariserade Sverige. Men vi möter kanske inte våld för vår tro, men det gjorde Paulus. Han hamnar i alla möjliga svåra omständigheter. Och I den här bibeltexten så är Paulus på väg mot kejsaren i Rom. Det är rätt mäktigt. Va? En judisk skriftlärd ska nu stå inför kejsaren och berätta varför han har blivit tillfångatagen. Så det är det som den här resan handlar om när det blir så oerhört dramatiskt och stormen blåser upp och skeppet håller på att gå under. Men låt mig ta dig med nu till fyra olika ställen i Paulus liv, fyra olika platser. Där det på olika sätt blir storm. Storm rent fysiskt eller storm bildligt talat. I apostlärningarnas 19 kapitel så kommer aposteln Paulus till Efesos i Turkiet. Det ligger ganska långt norr upp i Turkiet. På liksom Grekland, Turkiet är mitt emot varandra. Jag har vandrat omkring där. Jag har sett de här ruinerna som fortfarande finns kvar. Kanske är det är någon mer som har gått på de här platserna. Och sett här måste Paulus ha varit och predikat evangeliet om Jesus- Kristus. Det är det här som är häftigt. Det är ju inte en filosofi vi predikar utan det är ett evangelium där människor har fått se och höra Gud göra under och möta människor med sin kraft. Människor har fått möta Jesus och människor har fått möta urkyrkans apostlar och missionärer. I Efesos så predikar Paulus i den judiska synagogen som jag redan har talat om och Folket blir ju så fascinerande. Vad är det du säger om Messias kommit som vi har väntat på? Det är ju oerhört, ett enormt anspråk. Han kommer med att Gud nu ska fullborda sina löften. Så fascinerande. Där finns också en skicklig predikant. Han har hört lite grann om Jesus. Men han har mest hört om Johannes döparen- så därför så är det massa människor i Efesos som har blivit döpta med Johannesdopet. Ni vet, Johannes var ju en profet och han kallade människor till omvändelse till Gud och så döpte han människor i vatten. Han är ju den som gör det först. Men sen kommer ju det kristna dopet och det kristna dopet i vatten sker i Fadens och sonens och den helige andes namn. Alltså vi bekänner en tro på den Gud som har skapat himmel och jord, universum och som inte bara finns på tronen i himlen utan som har sänt sin son Jesus Kristus till världen. Och när Kristus har återvänt till himlen så sänder han istället en helig ande att vara vår hjälpare. Och därför så blir det omdop, billigt talat nu, eller på riktigt fysiskt faktiskt. Att de här människorna som redan hade en tro, som Apollos har predikat för, nu när Paulus kommer och predikar. Talar om Jesus och den heliga ande. Då vill de bli döpta i vatten på nytt igen. Men den här gången med det kristna dopet i Fadens och sonens och den helige andes namn. Så döps de här människorna till Kristus och så lägger Paulus sina händer på dem. Och så står det att en heliga andes kraft kommer över dem och nådegåvor kommer i funktion. Och det händer saker i deras liv. Efter en stund... Eller efter ett tag så blir det ett motstånd mot Paulus. När han har predikat i synagogan gång efter gång efter gång då börjar det uppstå konflikter. Och därför bestämmer sig Paulus för att börja hålla tal på en plats som heter Tyrannos föreläsningssal. Och det här är helt otroligt. Därför att det står att under två års tid predikade Paulus om Jesus så att alla i mindre Asien fick höra evangeliet om Jesus Kristus både judar och greker. Är ni med? Alla. Inte så här, ja det kom 4% av, av Efesos befolkning kom, utan alla i mindre Asien fick höra evangeliet om Jesus därför att Paulus vågade predika i Tyrannos föreläsningssal om vem Jesus är och vad han har gjort. Och det blir så många människor som kommer till tro. Också människor som har ägnat sig åt avguderi och okultism och grejer. Som börjar samla ihop sina böcker för de kände att det här kan vi ju inte ha med oss längre. Det här är ju avguderi. Och vet du hur mycket böcker som bränns i Efesos? Jo, det bränns böcker för 50 000 silvermynt. Så mycket var det värt. Då förstår ni själva att det är otroligt många människor som har kommit i tro på Jesus Kristus och som vill lämna avguderiet bakom sig och vill leva ett nytt liv. 50 000 silvermynts värdebränste, okulta, avguda böcker för. Vad händer då? Då händer något oerhört dramatiskt. Silversmederna i Efesos blir vansinniga. Varför? Jo, därför att de gör ju avguda bilder av en gudinna som heter Artemis. Och helt plötsligt är det ingen som köper dem längre. Folket har ju kommit till tro på Jesus. Och Gud har ju gjort under genom Paulus när han har bett för sjuka som har blivit helade. Så de har ju fått bekräftelse på att det här med Jesus är på riktigt. Och helt plötsligt så utmanas hela avguderiet och gudakulten. Och så står Paulus emot alla dessa andra. Guda och silversmedel och allt. Och han vågar säga Jesus är Herre. Och det utmanar hela av guderiet. Och folket lyckas liksom bli upprörda över det som händer. Och silversmederna lyckas få igång en riktigt kraftfull protest. Och i två timmar står de och ropar om gudinnan Artemis. För att liksom den ansvarige staden ska göra något åt det här som händer. Och då lyckas ledaren för staden och få dem lugna. Och så blir det lite ordning och Paulus tvingas att åka ifrån Efesos. Men han slutar i Efesos med att säga, Apostlärningar 20. Jag har tjänat Jesus genom alla prövningar. Och överallt har jag berättat om allt som är till ert bästa och så reser han vidare och så lämnar han församlingsledarna i Efesos med ansvar att ta hand om de kristna i staden. En av de som reser tillsammans med Paulus på missionsresa han hette Timotheus, det var en ung kille. Och han blir sen församlingsledare i Efesos i Turkiet. Och till honom skriver Paulus, Gud har inte gett oss modlöshetens ande- utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Kanske finns du här idag som känner att det har drabbat mig. Jag är modlös, jag ser inget hopp, jag ser ingen framtid, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte hur jag ska ta mig igenom den här prövningen som jag är inne i just nu. Och jag förstår inte hur jag ska kunna hantera mitt liv. Och då säger Paulus: Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens och kärlekens och självbesinnningens. Det vill säga, du är inte ensam. Jag vet att man kan gå igenom jättesvåra saker i livet. Jag är fullt medveten om det. Både genom mitt eget liv och genom andra människors liv. Men jag tänker också att Gud kan ge kraft in i ditt liv. Också när det är som svårast. Ibland är det så att när livet är som mörkast att Guds kraft och ljus är som starkast också. Att man känner, jag är i hans närvaro. Och poängen är att du aldrig någonsin kan bli övergiven. Om du tar emot Jesus Kristus som din frälsare och herre, då tar Guds ande sin boning i dig. Du är ett tempel för Gud och han är hos dig dag efter dag. Du är aldrig ensam. Även om du känner dig ensam så är Gud hos dig. Är du modlös? Jesus är hos dig. Glöm inte det. Ta med dig till nästa plats. Vad händer med Paulus? När han måste fly från Efesos och lämna staden. Jo, efter en tid så reser han mot Jerusalem, som var den tidens andliga huvudstad, där judarna firade gudstjänst och hade sitt mäktiga tempel. Och på resan dit så stannar de i Cesarea. Då kommer en profet till Paulus och så har han bundit sina händer och sina fötter. Och så säger han till Paulus, den helige ande säger att judarna i Jerusalem ska binda dig så här och lämna dig åt hedningarna. Det vill säga... Profeten han förbereder Paulus på att du kommer att möta svåra saker om du ger dig vidare till Jerusalem och en del tänker väl att ja, men det är väl jättebra om han stannar kvar här istället i Caesarea det är väl fantastiskt bra. Nu får jag hjälp på predikare det är underbart. Fantastiskt. Låt barnen komma till mig var det någon som sa. <laughs> När folket Hör de här orden från profeten Agabos, då börjar de gråta och börjar ropa till Gud. Gud förbarma dig över oss. Men Paulus, han säger: Varför gråter ni? Varför vill ni ta modet ifrån mig? Jag är redo att fängslas och dö i Jerusalem för Jesu namns skull. Ja, då var den saken klar. Ni gråter och ber, jag vet vad jag är redo att vara med om. Jag kan lida och dö för Jesu namn om det, om det behövs, säger Paulus. Och sen reser han från Caesarea till Jerusalem. Och i Jerusalem blir det världens glädje över att Paulus kommer. Därför att han är ju den viktigaste av dem alla när det gäller att ta evangeliet vidare ut över romariket de andra har de flesta predikat i Jerusalem och runt omkring i Israel. Men här är missionären som har gett budskapet om Jesus till massor av människor i mängder av städer runt om i det här mäktiga riket som fanns på den tiden. Nu inser ju de judiska ledarna i Jerusalem som leder församlingen, urkyrkan i Jerusalem. Paulus, det kommer bli problem för dig nu. För det första är det så att tiotusentals människor som är judar har kommit till tro på Jesus som här, även massa präster. Men de håller fortfarande den judiska lagen. Och sen finns det en massa andra som har hört vad som har hänt om, i ditt liv. För Paulus, innan han blev en Jesus-efterföljare så var han ju på väg att mörda kristna. Liksom. Han ville förfölja dem och fängsla dem. Och, och han var även glad till och med när Stefanos stenades en av urkyrkans ledare. Och sen så har han mött Jesus, fått ett nytt liv, blivit förvandlad och fått något nytt att leva för. Så det är klart att det här blir det här blir svårt. Men då säger de gå till tempelområdet och gör en sån här judisk tradition att du rakar håret och du har en reningsperiod en typ sådär som man hade på den här tiden i Jerusalem. Så det gör han. Han gör exakt det. Det som händer bara är på sjunde och sista dagen när han är där. Då är det några av de judiska ledarna som känner igen honom. Det är ju Paulus, han som har fört mängder av människor till tro på Jesus Kristus. och Det som händer är att de tar tag i honom, släpar honom ut ur Jerusalems tempel, misshandlar honom och så får, folk, eller så får officeren, den romerske, han får gripa in och stoppa detta för att Paulus ska överleva och vad händer då? Jo men då får Paulus precis innan han ska gå in i fästningen där får han möjlighet att säga något och då talar han på hebreiska om vad Jesus har gjort hur Jesus har visat sig för honom i sin härlighet och hur han har talat till honom och kallat på honom att följa honom och vittna om vem han är. Och när han har hållit på ett tag så finns det en del som är så upprörda så de skriker, den mannen borde inte få leva. Är ni med? Det är inga små utmaningar vi pratar om här utan det är en gigantisk utmaning som Paulus möter. Så skickas Paulus iväg för att bli piskad och sen så ställs han till svars inför ledarna i Jerusalem, det som kallas för Stora rådet. I ett sånt här svårt läge så skulle ju många, tänker jag, säga, är men jag ger upp. Det här är lite för svårt, det här är lite för tufft, det kostar lite för mycket. Då tänker jag på Paulus ord till Timotheus. Andra Timotius 4 och 4:7 står det så här. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen och inte bara mig utan alla som längtar efter hans återkomst. Väldigt starka ord av en människa som sätter sitt liv på spel för evangeliet. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Och jag har bevarat tron. Vet, ibland så tänker jag så här: Det här landet som vi lever i, det tycks vara en huvuduppgift i Sverige att ta tron ifrån människor. Alltså det stör mig så mycket, så ofta det står om gudlöshet i svensk media. Så ofta det kommer upp att det ska kritiseras i politiska sammanhang. Så ofta vi hör i skolorna, men du tror väl inte på Gud? Allvarligt, du tror väl inte på Gud? Alltså seriöst, jag tycker vi har ett jättestort problem. Därför att när det här möter unga människor, vad händer då? Jo, vi tar hoppet ifrån dem. Ja visst, de kan få testa droger och de kan få utbildningar och de kan börja tänka på pengar. Men sen då? Det kanske inte är det livet handlar om. Det kanske är någonting mer än så än att få ett antal år i den här världen. Och istället får den här berättelsen att vi har vårt ursprung i Gud och vi lever i gemenskap med Gud om vi vill. Och vi har ett evighetshopp efter döden. Det är en fantastisk. Fantastisk berättelse, och skäl man den ifrån människor så blir livet tomhet. Det är min absoluta övertygelse. Jag menar att det går inte att leva som ateist eller agnostiker och tänka att livet är fantastiskt och helt underbart, och det är inga. Liksom, det, du tappar hopp, du tappar mening, du tappar glädje. Det är klart att det går att leva så, Missförstå mig rätt. Men du tappar. Ju varifrån du kommer, varför du existerar och vart du är på väg. Det är en stöld ifrån den unga generationen och jag tänker att det är ett gigantiskt misstag som vi har gjort i Sverige. Globalt sett ser det inte alls ut så här. Sverige sticker ut ordentligt på världskartan. Men Paulus säger något som för mig är väldigt vackert. Jag har bevarat tro. Och det vill jag skicka med dig. Det är en viktig fråga. Vad händer i ditt liv om du aldrig läser Bibeln? Vad händer i ditt liv om du inte går på gudstjänst? Vad händer i ditt liv om du aldrig ber en bön? Vad händer om när du möter svårigheter distanserar dig från Gud? Och det som var heligt för dig bör du skoja om och skämta bort. Och, och låter åren passera och så blir det aldrig något. Jag har bevarat Tron, jag har kämpat den goda kampen och jag fullbordar loppet. Du vet, om det kommer prövningar, håll fanan högre. Sänk den inte. Om det kommer svårigheter, håll fanan högre. Ta inte bort den, lägg inte undan den. Du vet, utan Gud blir livet fort tomt. Det är min absoluta övertygelse. Sen kommer ju Gud till Paulus i den här situationen som han är i också. Det är ju så vackert. Och så talar han till honom och säger Var inte rädd Paulus. Du har talat om mig i Jerusalem. Och du ska göra samma sak i Rom. Tänk att man kan få ett tilltal ifrån Gud. Och Gud säger du ska inte vara orolig Paulus. Det du har gjort i Jerusalem det ska du göra i, in, i Rom också. Och då ska ni veta att det som då har hänt det är att 40 män har bestämt sig för att vi ska inte äta och dricka förrän vi har dödat den mannen. Är ni med? Det är liksom med de med orden som man ska ta sin tro vidare. Och det som då händer är ju att befälhavaren får höra om detta. Och då säger han 200 soldater och 70 ryttare ska ta Paulus vidare. Och så skonas hans liv så fängslas Paulus i två års tid sitter han fången och det häftiga är ju, vet du, helt plötsligt så kommer ju kung Agrippa kungen kommer till platsen där Paulus sitter fängslad och vet du vad han har hört talas om mannen som talar om Jesus så kung Agrippa vill lyssna på Paulus Kära Festus, kan du hämta Paulus så jag får lyssna på honom? Och så kommer Paulus inför kungen. Och så ska han berätta om vad han har varit med om. Och så berättar han om sitt möte med Jesus. Att, att strålglansen ifrån Kristus var starkare än solen. Och det som händer är att han hör en röst. Och Jesus säger till honom... Det är mig som du förföljer Saul, eller Paulus som han sen kommer att kallas. Och sen kallar honom att följa Jesus, att leva för honom. Och så börjar den här resan som är så fantastisk. Och så får han vittna om Jesus. Festus, han säger till Paulus, Paulus din kunskap har gjort dig galen. Alltså han tänker, du, du har läst för mycket, du har blivit galen. Men kunga grippa säger, det går fort för dig, Paulus, att göra mig till kristen. Visst är det vackert? Kungen säger det, det går fort för dig, Paulus, att göra mig till kristen. Fantastiskt. Så skickar de honom mot Italien och mot Rom. Och det är där det händer, det blir så oerhört dramatiskt. Nu är det inte andlig storm och förföljelse och svårigheter, utan nu är det en fysisk storm. Vindarna blåser upp utanför Kreta när de är på väg med skeppet, och det blir livsfarligt. Och Paulus har ju varnat dem: ge er inte ut nu i vintertiden därför att det här är farligt när det blåser upp, och ändå så kommer de. Iväg och lyssnar inte på vad han säger utan seglar iväg. Dramatiken är enorm och stormen varar i flera dygn. Ingen har ätit på länge och till slut har de inget hopp kvar alls. Och det är då det händer. Gud talar till Paulus och säger var inte rädd. Du kommer att stå inför kejsaren och dig och alla ombord har Gud visat sin nåd. Därför kan Paulus säga till besättningen 276 personer. Var vi gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt. Han har fått ett löfte ifrån Gud. och Han vet det kommer att fullbordas det som Gud har sagt. Och därför får folket mod. Och jag tänker på vad han skriver till församlingen i Korint. I honom har alla Guds löften i Kristus fått sitt liv. Ja, och därför säger vi också vårt ja genom honom till Guds ära. I våras så lyssnar jag jättemycket på Mikael Jeff Jonssons nya sång Stormens överman. Har du hört den? Har du inte hört den så ska du lyssna på den på Youtube eller på Spotify. Stormens överman. Det handlar om när Jesus möter lärjungarna i stormen på hav eller på sjön. Eh, precis som Paulus nu och hans medresenärer är i en storm. Mikael skriver så här så vackert. Han är med dig genom natten. När din själ står i brand. När du bara ser vågen håller du hans hand. Han är med dig i kaoset som drev ut dig från land. Han ska ta dig igenom stormens överman. När du känner tomhet- när du tänker vad finns hopp, när du tror att allt är slut, när du har tappat modet, när du famlar blint omkring, när du inte hittar ut. Det du ser är inte allt, han är med dig genom natten. Tänk att någon kan komma på ett nytt namn på Jesus, 2000 år efter Kristus. Stormens överman. Stormens Det är detta som är att vara kristen att tänka att vi är inte utlämnade bara till den här världens omständigheter. Det finns någon som tänker på oss, som bryr sig om oss. Det är inte kört, du är inte ensam, du är inte övergiven, livet är inte hopplöst. Gud finns hos dig. Även om livet är mörkt så är han hos dig. Även om du går igenom tuffa saker så är Gud trofast och han står kvar. Och du vet, evangeliet säger att Kristus är uppstånden ifrån det döda. Att döden är besegrad, att Jesus ska komma tillbaka. Att det finns ett himmelrike, att Gud ska göra slut på ondskan en dag. Att Guds rike ska sammanfattas i Kristus och Gud ska bli allt överallt står det. Det vill säga att Gud är på väg med oss på resa. Han kommer att fullborda sin plan. Och därför så är det att vara kristen så oerhört starkt. Därför att vi lever för ett högre syfte. Petrus skriver han har gett oss sina stora och dyrbara löften. Det blir som Gud har sagt. Och till slut så kommer Paulus till Rom. Då har det gått 30 år sedan Jesus dog och uppstod nu är det år 60 ungefär och så kommer Paulus mot Rom, då har han fått se massor av människor komma till tro på Jesus, han har fått se massor av kyrkor grundas, han har fått avskilja många ledare och han har blivit misshandlad han har blivit piskad han har blivit fått stenar kastade på sig. Han har mött motstånd och hån och det ena efter det andra. Han har betalat ett högt pris för sin tro och för sin kallelse. Och så kommer han på vägen mot Rom. Och då har de Jesus troende, de kristna, de har redan gått ner för att möta Paulus där han kommer med sitt skepp. Tycker det så vackert. De sitter inte och väntar i Rom på att bjuda på kaffe utan de har gått för att möta honom när han kommer till staden. Och så kommer han till Rom, världshuvudstaden i den här tiden. Och Under två års tid får han predika evangeliet om Jesus Kristus och ingen hindrar honom. Visst är det ofattbart? Så slutar apostlärningarna. Och Paulus var två år i Rom. Och han predikade fritt evangeliet och ingen stoppade honom. Och sen tar det bara slut. Det är en märklig avslutning. Vilken oerhörd dramatik. Vilka svåra prövningar. Men berättelsen slutar med att Guds löften har fullbordats. Att det som Gud hade sagt blev sant visade att Gud är trofast. Till slut... Det kan komma tider i ditt liv som är tuffa. Det kan komma tider i ditt liv som man går igenom prövningar och motgångar. Tider av kamp. Men Gud är trofast. Det har vi sjungit i årtusen. Gud är trofast. Han överger oss aldrig. Han lämnar oss aldrig. Och Därför behöver du inte leva med modlöshetens ande i ditt liv. Utan du kan leva med kraftens ande i ditt liv. Och du måste inte sjunka ner i någonting. Utan du kan få bevara tron och fullborda ditt lopp. Och kämpa trons goda kamp. Därför att Guds löften står kvar. Och det sista säger. Om man vet att man är älskad av Gud- då kan man ta sig igenom ganska många saker, eller hur? Alltså, om du vet att du är älskad av Gud, då kan du ta dig igenom, igenom mycket. Och Paulus skriver till församlingen i Rom, dit han kommer. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom. Jag hälsar er. Tänk att vara älskad av Gud. Jag hälsar er alla. Guds älskade i Rom. Amen. Så vill jag också be en bön här för den som nu är i en tuff tid. Och när stormen kommer så kan man tänka hur i hela världen ska det här gå? Och när prövningarna möter så kan man tänka hur ska jag överleva eller hur ska jag ta mig igenom den här svåra situationen? Och jag ber här att någon ska ta med sig den här bilden Hem idag, om stormens överman, om att bevara sin tro, om att kämpa trons goda kamp, att inte ge upp. Att inte tro att man är övergiven, utan du är trofast Gud. Du älskar oss, du kallar på oss. Herre. Så jag ber väl signa oss var och en nu herre, när vi tar en stund av bön och lovsång herre. Låt oss få känna din kraft, din tröst, din närvaro, din helighet och härlighet. Uppenbara dig. Tala till den som behöver det här. Tala in i den människans liv. här Genom ett profetiskt ord. Genom en tilltal. Genom en inre förnimmelse. Eller vad du nu har tänkt Gud. Jag ber. Låt det ske. Amen.